0: Boa noite a todos. Vou dizer assim: ó, que o meu coração tá quase saindo pela garganta, <risos> porque menos de 50 minutos me caiu essa tarefa nas mãos. Eu que estava me preparando para uma aulinha singela junto às crianças, que são do meu coração, que é para quem eu sempre me preparo para eles, né, na quarta-feira. E no caminho para cá, eu pensei, não, não estou sozinha. Não estou desamparada. E nesse trajeto, pensando o tema, o que que eu vou falar? né? Abre o evangelho, lê alguma coisa e fala. Aí, como sempre, pedi a inspiração. E a minha inspiração nada mais é e sempre será Deus. E a caminho para cá, olhei para cima. A gente ainda tem o hábito né, de que Deus está lá em cima. Olhei para cima e vi a lua saindo por trás de uma nuvenzinha. Ah, esse é o tema. É Deus. É Deus o tema. Não precisa escolher outra coisa. Então, eu pediria permissão para vocês, se eu conseguir. Eu vou passar um videozinho inicial que eu fiz há 11 anos atrás. Antes ainda do TikTok. né? E eu fiz... Literalmente inspirada aquilo no momento, na minha emoção. Todas as imagens ali mostradas, apesar da qualidade não estar boa, foram tiradas com as lentes feitas pelo homem. Mas os olhos que haviam são olhos humanos. Foram feitas por mim em diversos momentos. E revendo algumas, me vem a emoção ainda do momento em que as tirei. Nem todos eram momentos felizes. Nem todos a vida estava cor-de-rosa quando eu tirei aquelas fotos. Mas o que dizia o vídeo? A minha relação com Deus. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Qual é a nossa relação com Deus? Na escola eu dou aula de ensino religioso para ensino médio, algo muito difícil, vocês não fazem ideia. E sempre, geralmente na minha segunda aula, eu pergunto para os alunos, o que é Deus para vocês? Porque quando a gente vai na definição de Deus, cada religião traz um enfoque. Cada um tem a sua definição para Deus. E nós, espíritas, claro, temos a definição de Kardec, aliás, que os espíritos deram para Kardec. O que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Está lá. né? Pergunta número um do livro dos espíritos. Mas e para nós, o que é Deus? Qual é a nossa relação com Ele? Trabalho muito o Mestre Jesus. Nas aulas, a gente começa com Deus, mas vai logo para Jesus, né? Que é mais fácil de compreender, é mais fácil de exemplificar, porque Jesus se fez homem como nós. Mas e Deus? Como é difícil essa compreensão. E eu pergunto para vocês, o que é Deus para cada um de vocês? Para mim, está ali. Deus está nas pequenas coisas. Nas pequenas e principalmente nas grandes coisas. Enquanto Gilberto fazia aquela abertura lindíssima, eu fazendo a minha prece também, e me veio a grandiosidade do cosmos, em que Deus está ali, segurando cada galáxia, cada planeta, nessa sinfonia maravilhosa que é o nosso universo. Mas Deus também está nas pequenas coisas, nos pequenos insetos, nos pequenos seres que habitam esse nosso planeta e todos os outros que a gente nem conhece. Mas como é difícil conceber isso. Deus, como é difícil viver isso. E voltando, quando eu disse para vocês que eu fui pega assim de surpresa, né? Menos de 50 minutos atrás, para fazer uma conversa com vocês hoje. Comentei com o Gilberto, eu estou protelando um assunto que eu quero trabalhar, fazer uma palestra bem elaborada, bem bonita para apresentar. E não fiz, fui deixando, deixando. E hoje, assim, hoje é a oportunidade. Quando se faz, a gente faz vários treinamentos, né? Quando se faz um treinamento lá para vir aqui conversar com vocês, uma das coisas que dizem, ó, nunca fale de si mesmo. né? A gente tem que falar da doutrina. Mas eu, professora, que só não tem como não colocar a prática aliada à teoria. Então, eu não posso falar da vida do Gilberto. Eu tenho que falar da minha. Até posso falar da vida do Gabriel, mas não cabe, né? Vou falar da minha, então. Então, como eu vou falar para alguém sobre alguma coisa se se eu não vivenciei aquilo? Como eu vou falar de algo que eu não vivo? É difícil? Então, eu tenho que falar aquilo que eu vivo. E falando daquilo que eu vivo, volta, o tema da palestra que eu quero ainda fazer, numa das tantas idas e vindas que se vai no nosso dia a dia para o trabalho, em determinado momento, com um mil e um problema, digamos assim, a ser resolvido, e o trânsito de Novo Hamburgo está meio complicado, numa dessas paradas assim, eu olho para o lado e vi uma árvore que para muitas pessoas pode ser só uma árvore. Mas naquele momento, aquela árvore era Deus falando comigo. Um trânsito louco, seis horas da tarde, as pessoas cortando, sem educação, cortando o trânsito, cortando a frente da gente. E eu cheia de problemas que todos nós temos, e aquela árvore me aparece. E aquela árvore me fez refletir. Você já viram uma árvore com medo? Não, né? A árvore, ela existe. E ela está ali, para o que der e vier. A árvore foi criada por Deus, assim como todos nós. E ela está ali por um motivo. Seja para fazer sombra, seja para dar frutos, seja para abrigar pequenos ou grandes animais, mas ela está ali. E ela não tem medo. A árvore, ela não tem medo. Se vai cair um raio durante a noite em cima dela. Se vai vir algum ladrão subir nos galhos dela e se esconder ali. Se vai vir algum animal peçonhento ou não subir nela. Ela simplesmente está ali para servir. Porque esse é o seu papel. Porque Deus a fez árvore. E nós, meus queridos? Nós fomos criados por Deus como a árvore. Nenhum de nós veio sem valia nenhuma. Nenhum de nós está aqui por acaso. E ninguém está aqui sem serventia para nada. Todos nós estamos aqui por um motivo. Porque Deus confiou em nós. E nos trouxe a este mundo por algum motivo. Qual? Não sei. Talvez seja ser apenas a pessoa que fecha as janelas do centro espírita. Que seja a pessoa que passa o cadeado lá no portão. Ou que seja alguém que vá e fale para multidões, que faça congressos espíritas ou não. Todos nós temos o nosso papel. E assim como as árvores, nós não devemos temer. Problemas tem? Sim, tem. Pode vir um assaltante na nossa casa, no meio da noite? Pode. Mas quem nos guarda, quem nos cuida, é Deus. É Deus. E é sobre esse Deus que eu quero falar hoje. Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé, a nossa crença? Ou a gente tem só a ideia de que Deus é aquele ser que está lá no alto. Como eu disse para você lá no início, que eu olho para cima, né? É aquele ser que está lá no alto, cuidando da nossa vida como se fôssemos marionetes. Não. E agora eu volto a falar. Para mim, Deus são aquelas imagens que a gente viu ali. Deus está nas pequenas coisas. E a cada... Momento que eu vejo algo que me chama a atenção, seja uma flor, seja os passarinhos alinhados, e o meu marido sabe da história daqueles passarinhos alinhados, alinhados, né? Naquele fio. Sejam aqueles passarinhos, aquilo me remete a Deus. De lembrar que não estamos sozinhos neste mundo. E que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Criador... Todo o universo confiou em nós. Estamos aqui porque ele depositou em nós a sua confiança. Que todos nós temos uma tarefa neste mundo. A primeira delas, evoluir. É a primeira. A segunda tarefa, ajudarmos uns aos outros. É simples. É simples. Aí vocês vão dizer assim, ah, simples para ela, né? Para ela que está ali, que já estudou, que tem a vida ganha. Ah, Antes fosse, meus queridos, não é assim. Todos nós temos as nossas dificuldades. Pequenas, grandes. Pequenas para mim, grande para o outro. A do outro pode ser maior e eu achar menor. Todos nós temos mas estamos aqui por um motivo. Pelo amor do Pai Maior, que é Deus. Que é Deus. Voltando lá, um pouquinho na nossa árvore, quando eu falei que quero ainda preparar, me vieram várias imagens, assim. E quando eu penso numa árvore, Acredito que vocês também, vocês já pensam como aquela que eu mostrei ali, cheia, grandona, cheia de raízes, bem forte, robusta. Não é isso? Com raízes sólidas. Quando a gente pede para uma criança desenhar uma árvore, a primeira coisa que ela faz é um tronco largão e um monte de folha, né? É assim que a gente imagina. Essa árvore dura, forte... Quando vier um vento forte, ela pode cair e expor suas raízes. É ou não é? Dependendo da força do vento. Mas tem um outro vegetal, que não podemos chamar de árvore, mas também se enquadra na mesma família, que é o bambu. Ele também tem raízes fortes, só que o bambu é maleável. Com o vento forte, o bambu se dobra. Ele aceita o vento, se dobra. Quando passa o vento, Tá ele em pé novamente. Muitas vezes eu já fui o tronco forte que cai e expõe as raízes. Em vários momentos. Mas de tantas quedas, eu aprendi que eu tenho que ser como o bambu porque a raiz que me sustenta é Deus. E agora eu lembrei da minha filha falando, lembrei da minha filha, que ela disse, assim, mãe, fala demais em Deus. <risos> porque eu estava indo para a escola outro dia e agradecendo, né? de mais cedo, eu agradecendo a Deus por tudo que eu tenho. Que não é muito, gente. Não é muito. Vamos lá, vamos lá atrás. E eu agradecendo pela vida que eu tenho, por tudo que Deus me deu me proporcionou, principalmente a saúde. E o trabalho, a vontade de trabalhar nunca me faltou. E agradecendo, me veio o pensamento pá, mas pensem numa pessoa que já passou perrengue nessa vida. Quem já me conhece que sabe, né? Já passei algum perrengue forte na vida. Para começar, eu já nasci sem mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha dois meses. E Me vê aquele pensamento, mas agradecer por tudo e olha quanto perrengue. Mas foram esses perrengues da vida que me fizeram ser quem eu sou. E são esses perrengues que me fazem acreditar cada vez mais que eu não estou sozinha. Que Deus está junto comigo a todo momento. E agora volto, isso é a minha relação. É a minha relação com esse Deus. E a de vocês, meus queridos? O que é Deus para vocês? Em que patamar Deus se encontra na vida de vocês? Esse é o ponto que eu quero deixar a reflexão para hoje. Vocês vão para casa e vão refletir. Tá, e eu? Qual é a minha relação? Onde é que eu encontro Deus? Eu vou deixar isso de tema para casa. Claro que eu não poderia vir só falar assim, né? Estudei um pouquinho, dez minutinhos antes de sair de casa, ainda estudei um tema. E, entre tantos, eu peguei esse aqui. Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E daí, vocês podem ver, ele está marcadinho. né Quando tem uma coisa interessante, assim a gente marca. Eu assim, não posso deixar ele sem uma leitura também. Porque não adianta só eu falar. E tem que me basear em alguma coisa. Então, eu peço a permissão, porque como eu não preparei antes, eu peço a permissão para vocês para ler. Tá? É, o, o livro é Fonte Viva. O item 61. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Já perceberam que a gente sai de uma luta, tem um tempo assim. Que acalmaria e logo em seguida vem outra luta? Parece que a gente não consegue nunca ser feliz plenamente. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. E nós aqui estamos numa grande escola. Todos nós aqui somos aprendizes. Este depois de calma e bom ânimo, em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Ainda não conseguimos, queridos irmãos, como humanidade, ainda não conseguimos encontrar a luz verdadeira. Não conseguimos nos adaptar ao ensino maior do Cristo, que é o amor. Ainda nos falta essa condição. A gente vai chegar lá, mas ainda nos falta. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o Espírito Cristão no mundo desde a vinda do Senhor. E já passamos por várias aflições, né? Falando ainda como humanidade. Onde está o Sinédrio que condenou o amigo Celeste à morte? Eu vou dizer que ele continua lutando, né? O Sinédrio continua lá. Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado, onde se encontram? Onde as trevas da Idade Média, quanto se fez, quanto se matou, né? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, onde se encontram hoje? arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, Recorda que, antes de tudo, importa orar sempre. Trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Eu acredito, meus irmãos, que não foi por acaso que esse texto fechou tão bem com aquilo que eu, singelamente, E humildemente vim trazer para vocês hoje. Acredito que esse mesmo Deus que eu falei para vocês no início, que é a minha relação com Ele, colocou em minhas mãos esse texto, para a gente lembrar que nunca estamos sozinhos. E que por mais difícil que as coisas se pareçam no momento, seja, seja pelo luto, seja pelo desemprego, seja pela solidão. Qualquer que seja o problema que estejamos vivenciando nesse momento, não estamos sozinhos. Nunca deixem de acreditar. Nunca deixem que os problemas se tornem maior do que a certeza de que Deus está ao nosso lado a todo momento. Por mais difícil que esteja, Acreditem sempre que nunca estamos sozinhos. Orar sempre, vigiar sempre. Eu peço desculpa a vocês por não ter preparado um tema melhor. Peço desculpas pelo tempo curto também. Mas era o que eu gostaria de falar hoje com vocês. Muito obrigado. E que Jesus abençoe a cada um de nós ao retornarmos aos nossos lares. E que a certeza de que Deus não esquece jamais de nós e continua a acreditar em nós como a humanidade. Muito obrigada.